0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S302 du podcast « Faut pas pousser les ISO diffusé le 7 octobre 2021. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec le journaliste Renaud Labracherie et l'ingénieur Hervé Makusinski de DxO Mark pour parler des tailles de capteurs. Alors, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Renaud, qu'est-ce qu'il faudrait retenir
1: euh, Moi, je dirais que le 24 c le c'est le Parfait équilibre en fait entre qualité d'image, encombrement, prix. Euh, voilà, c'est un peu enfin cette synthèse là, moi que je ferai, c'est que voilà, on a une qualité d'image euh, confortable parce que le support il est relativement grand, il capte cap beaucoup de lumière, on a une bonne dynamique, on a euh, un bokeh fin, qui va bien et euh, voilà, ça reste euh, un compromis euh, acceptable dans dans, tous ces, dans toutes ces questions là.
2: Voilà. Hervé. Oui, bah, je suis de l'avis de Renault. Hein. Glo globalement, c'est c'est ce qu'on disait au départ, mais euh, la plage de choix photographique, elle est beaucoup plus large, tout simplement. Euh, y a, tout fonctionne relativement bien sur le 24-36. L'AF a eu énormément d'améliorations. La profondeur de champ, elle est sympa. Euh, et en termes de qualité d'image, bon, je, je pas revenir là-dessus, mais pour l'instant, c'est quand même globalement la meilleure proposition. Donc euh, oui, 24-36, intéressant. Maintenant, chacun a son budget euh, on peut faire des très belles photos avec des micro 4 tiers, il n'y a aucun problème là-dessus.
3: Et nos exemples à tous autour de la table, on l'a dit pendant le débat, prouvent que le meilleur appareil est celui qu'on a toujours avec soi n'est pas forcément un 24-36. Donc au final, c'est pas forcément celui qu'on va utiliser le plus non plus. Et c'est pour ça que les petits capteurs peut-être ont encore voix au chapitre.
0: Renaud, est-ce que tu, tu penses qu'un utilisateur, de un photographe, un utilisateur de, de boîtier équipé d'un capteur micro 4 tiers ou APS-C est voué tôt ou tard à passer à du 24-36 mm
1: je pense que c'est très tentant, en tout cas. Euh, je pense qu'il aura euh, sans doute envie d'essayer ça. Euh, moi, j'étais le premier à acheter que des optiques 24-36, alors que j'avais euh, un, un, un petit réflexe avec un capteur APS-C, parce que je savais que je voulais euh, aller... Euh vers ça donc c'est toujours intéressant oui, parce qu'il
3: faut rappeler que selon les marques alors c'était valable surtout pour les reflex mmh. désormais Nicole, ça va changer ouais, un ouais. peu avec les, les hybrides mais on ne pouvait pas monter notamment chez Canon les optiques EFS faites pour la PC sur les réflexes 24-36 Canon alors que chez Nikon chez Pentax on pouvait euh, aujourd'hui, bon, chez Nikon, ça va être euh, à nouveau le, le cas, on pourra hein, la monture Z, il y a des APS-C des 24 /36. mais il faut bien, quand on achète une optique, il faut quand même regarder un petit peu ce qu'elle couvre comme format de capteur, c'est important.
0: Renaud, selon toi, il vaut mieux privilégier un bon boîtier avec un bon capteur ou une bonne optique
1: Ah, la question dure. Euh, oh, oui, L'optique, je pense que c'est parce que c'est avec ça qu'on enfin, qu peut vraiment euh, modeler le rendu fin de son image. Après, enfin, quand... comme on le disait, on shoot en rond, on peut triturer avec les algos, le bruit, les choses comme ça, enfin, la couleur. Mais euh, le rendu, fin, le bokeh, euh, c'est quand même une bonne part euh, de l'optique euh, qui joue. Donc, ouais, avec Donc on, imagine, optique...
0: on imagine faire un sacrifice, un compromis sur la taille du capteur, mais euh, maximiser les performances optiques.
2: Oui, mais il faut ouais. faire attention à l'AF quand même.
1: Bah, il y a plein de paramètres. C'est toujours euh, ça ce comme plein, comme photo, plein de ouais. compromis.
3: Enfin, ça, ça dépend ce qu'on fait
2: comme image aussi. C'est vrai. Photos si, de pyramide, si on fait de la mise au point manuel va, si on fait...
0: Hervé, c'est quoi pour toi... Enfin, c'est quoi pour toi C'est quoi un capteur photo performant
2: Un capteur photo performant, c'est un capteur qui a un bon score sur dxomark.com. réponse. <rire> <En rire> <En vrai>, <rire> paf euh, Allez, développe un peu. <rire> non, un capteur performant, donc... Je reviens, mais c'est vraiment, euh, en fait, c'est le ratio entre la taille et la capacité, en gros, à capter un, un, un nombre de photos conséquent. Euh, plus on va capter de photons et plus on va fournir une image avec une qualité d'image idéale. Alors après, un bon capteur, pour moi, c'est aussi un capteur qui va être capable de fournir énormément d'images, donc de d'avoir un frame rate de capture extrêmement conséquent en RAW. C'est euh, c'est clé. On en parle très peu, mais dans les faits, les solutions multi-images, de traitement multimage, sont Hyper clé pour fournir une bonne expérience photographique. C'est quelque chose qui est souvent négligé dans le monde de la photo, quelque chose qui n'est pas du tout négligé dans le monde du smartphone. Et je pense que c'est aussi l'avenir. C'est on a besoin de capteurs qui est capable donc de capter le photon, mais aussi capable de, de transcrire des images très rapidement.
0: Bah tu anticipes un peu sur la question qui suit. Euh, à court et moyen terme, l'avenir. Donc du coup, c'est quoi Alors, Cette idée de de pouvoir capturer énormément d'images à la seconde pour faire des traitements euh, complexes, mais est-ce que c'est pas aussi plus de pixels, des capteurs encore plus grands, peut-être une nouvelle technologie, peut-être que le CMOS va disparaître, ou est-ce que c'est un peu tout ça à la fois on entend parler de capteurs organiques, de capteurs courbes, de capteurs à obturateurs, euh, à obturateur, comment on disent, intégrales globale. Global shutter, globale. Voilà, ah, global shutter ça c'est des choses intéressantes.
2: Ouais, ouais, ouais. Global shutter, c'est une techno super intéressante, notamment en vidéo. Bah, il y a sur euh, le Pixie,
3: hein, si je ne m'abuse. Alors sur, sur première Pixi, de la première génération. Si la première génération, il l'avait.
2: Global shutter, c'est. Euh, alors c'est pareil, ça c'est euh, d'un point de vue software derrière, mais. C'est hyper intéressant pour un ingénieur qui va justement processer l'image derrière et essayer de vous fournir la, la meilleure image, d'avoir euh, une capture qui est faite rigoureusement au même moment. C'est euh, un gain euh, en qualité qui est, qui est vraiment absolu. Ça permet d'éviter de, de, tous les problèmes de rolling shutter, tous les problèmes de distorsion dans l'image qui sont dus à la capture. Le global shutter, c'est quelque chose qui, qui est vraiment vraiment intéressant.
3: Et un mot rapidement peut-être sur les capteurs justement Foveon et X-Trans, euh, dont on n'a pas parlé, mais qui sont particuliers
2: Alors, les Faux véons ils sont super intéressants, parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est alors là par contre il faut expliquer un peu comment ça marche un capteur Bayer un capteur Bayer en les fait, matrices de Bayer qui derrière sont quand d'ailleurs on ouais, n'en a pas parlé mais c'est bah quand même important on peut pas tout dire on peu peut pas c'est important quand, ça, quand vous, on vous annonce 24 mégapixels dans les faits vous n'avez pas 24, még... 24 mégapixels RGB vous avez 24 mégapixels en Bayer donc vous avez un pixel vert euh, enfin deux pixels verts souvent un capteur bleu et un capteur rouge ça c'est la techno Bayer standard qui a été inventée par monsieur Bayer dans les années 70 de tête et euh, ensuite vous avez la techno donc euh, faut alors celle-là, elle est intéressante d'un point de vue optique, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir l'information rouge, vert, bleu sur le même pixel. Donc, en fait, euh, la sensibilité, le, le pixel est travaillé de façon telle que vous allez récupérer l'information d'une couleur euh, donc euh, à une profondeur euh, lambda du, du pixel, et plus vous allez descendre, plus vous allez avoir les autres couleurs.
0: C'est un peu comme si on avait trois capteurs empilés, quoi.
2: Exactement, trois capteurs empilés. Ça, c'est intéressant au niveau optique, parce que dans les faits, votre pixel, euh, il n'a pas besoin de dématrissage derrière. Ensuite, vous avez les capteurs Fuji qui, eux, ont un bailleur, mais ce n'est pas un bailleur. <rire> et donc, en fait, euh, c'est toujours une problématique de dématrissage, c'est-à-dire que vous avez un pixel pour une couleur, mais avec une organisation en mosaïque euh, qui, d'après Fuji, euh, permet potentiellement des rendus euh, et du post-traitement plus fidèles.
0: Euh, fidèle. Ok. Benjamin, dresse-moi le, le, le portrait robot. Du capteur idéal pour toi
3: le, le, le capteur idéal, allez, on va dire un 24-36, euh, ben on va dire, allez, on le, on le gonfle un peu, BSI, stacked, stabilisé aussi. Bon, la stabilisation, euh, en tout cas au niveau du capteur, désormais, c'est devenu un critère euh, important à mes yeux et pas fortement pixelisé, pas nécessairement. Je trouve que la trentaine de pixels, c'est pas mal comme compromis. J'aime bien le 5D Mark IV chez Canon, je ne comprends pas pourquoi la plupart du... De, de... Des, des, des fabricants actuels euh, restent sur un Delta euh, vingtaine ou aller carrément sur les 45, 50, 60. Moi, j'aime bien l'entre-deux. Le, le, la trentaine de millions, c'est quand même pas mal. Ça permet d'utiliser un peu toutes les optiques et, et de faire à peu près tout, du sport, du portrait, euh, etc. Avec aussi, on n'en a pas parlé non plus, euh, des options, de, des, des modes aires qui permettent de, de produire des clichés plutôt nature morte paysage un peu plus... Euh, euh, Fourmis en détails, on va dire. Voilà. D'obtenir des clichés de 200 millions de pixels avec un capteur de 24, par exemple, des choses comme ça.
2: Avec des stabilisations de capteurs, c'est ça Absolument, avec la, la
3: stabilisation, avec la translation du, de, oui. de, du capteur. Donc euh, voilà, ce serait grosso modo le capteur euh, idéal. Quoi.
0: Merci Benjamin, merci Renaud, merci Hervé pour toutes merci ces explications.
3: Merci.